0: 今天我们来聊一点重口味的事情，我们来聊一聊自杀，聊聊这个日本人的自杀，啊，也就是他这个传统的切腹的这种自杀方式。古代的这个日本的自杀潮流啊，起初流行的是上吊。《日本灵异记》里面记载过，公元八世纪的一起谋反事件，一堆涉案人员都是上吊自杀的。到了公元十二世纪以后的镰仓幕府时代。日本武士阶层开始流行切腹了。关于谁才是日本历史上切腹第一人，这个涉及日本自杀界至高荣誉的话题，一直有争议。有人说是平安时代的大道藤原保辅，也有人说是保元时代的勇士源为朝。不管是哪一个起源，切腹的最初形态都是当事人在被抓或者被杀，也就是要完蛋之前，切开自己的肚子，然后呢把内脏抛向敌人。这种行为的逻辑根据是，古代日本武士认为一个人的灵魂藏在肚子里。按照《宝元物语》《平治物语》之类的这个著作的记载，武士们切腹就是为了取出自己的内脏，扔向敌人，以充分向敌人展示自己英勇不屈、忠勇顽强的灵魂。说白了呢，所谓切腹，就是失败者在要完蛋的时候，通过玩命并且恶心的方式。向强大的对手再次装个逼，装逼是很多人都喜欢的运动了、啊。很快，日本武士们就开始流行切腹了。古书《太平记》里面有记载，记录了两千六百多名武士自杀，其中有两千一百多名都是切腹。既然是装逼，自然就有一个逐步提高逼格的过程。首先，庶民是不可以切腹的，武士才可以。最初的切腹本来就是一刀割开肚皮，然后一扔，恶心的敌人弄死了自己就完事儿了。毕竟敌人和自己都赶时间呀、啊。但是这样的切腹呢，逼格不够，需要增加步骤来体现严肃性和仪式感。于是历代日本武士开始丰富切腹的环节。啊，之前要沐浴、要更衣啊，洗白白。切的时候呢，这个膝盖必须并拢，眼睛不能闭上。切完之后还要尸体前倾等等，除了在程序上拼命加花活之外，有人动起了切腐时下刀的脑筋，一刀下去不艺术，最好横拿一刀再竖切一刀，美其名曰十字切。总之，要切腐就必须完成所有花样步骤，这样才能装一个完美的逼。从战国时代到江户时代，切腐的花样步骤越来越多。这一多呢，就多出来一个严重的问题：环节太杂，动作太多，时间太长，切腹人扛不住怎么办？在此，我们解释一下啊，这个切腹的死因和痛苦的来源。切腹实际上是把肚皮剖开，由于腹部脂肪较厚，无论多威猛的切腹人，一刀捅进去，伤口深度也就是5到10厘米左右，然后再横向切开那一下。长度大约十二到二十厘米，这两下基本动作之后，失血大约两百毫升，跟我们现在的一次献血差不多。即便再加上个提的这个上提的动作，弄个十字，人也不会当时死亡。完成这几步切腹的基本步骤后，切腹人就开始享受三件事情了：一是不停的失血，二是切开肚皮的痛苦，三是损伤内脏带来的痛苦。这三件事儿都是可持续的折磨呀，切腹自杀实际的结果是因为失血过多造成的衰弱，最终死亡。这个过程会很漫长。笔者印象里呢，最长时间的切腹完蛋的记录是1793年切腹的高山彦九郎，他前一天下午切的腹，第二天上午九点钟才挂，持续了时间长达19小时。正是因为切腹这个装逼的过程太长、太疼、太遭罪了，因此发展到江户时代，即便是切腹人自吹是真武士，大部分也扛不住，完成不了全部的套路。因此在实际操作过程中，切腹这样一个严肃的装逼过程，频繁出现了有人惨叫、有人昏死、有人满地打滚，还有泪流满面的，以及各种的啼笑皆非的事情，场面就 hold 不住了。严重影响了切腹的装逼效果。为了严肃切腹的纪律，确保切腹的装逼属性不变， 1 8世纪初，日本正式确立了切腹的介错人制度，也就是在切腹装逼现场增加监督官。这个就是介错人。介错人的任务是根据情势需要，一看局势 hold 不住了，切腹人受不了痛苦，马上要怂，装逼要装成傻逼了，在这个千钧一发的时候，由介错人出面。一刀砍掉切斧人的脑袋，以保证整个切斧的装逼严肃性。既然引入了借错人制度，就是为了确保切斧能够装逼成功，因此借错人也得确保逼格满满。一个完整的切斧，除了需要切斧人自己洗澡、更衣、打扫干净、磨好刀子之外，还需要三个借错人，一个是负责一刀砍头的大借错。一个是负责给切斧人端刀子来的天界错，最后还有一个负责清洗头颅等等后续工作的小界错。不要小看了这个界错人啊！界错人不是拿一把砍刀把人剁了就算完了。一般的界错人的操作是这样的：看着切斧人把自己给切了，然后看着切斧人忍着痛在那里装逼。一旦切斧人忍受不了疼痛，头往下一低，露出脖子的时候，这时候。切错人，一刀砍中脖子，把脑壳顺着脖颈砍到十分之九处是最理想的，也就是砍掉脑袋，但是还得留点皮，不能让头和身子分开，这叫做暴手。有这手艺的可都是武艺超群的武林高手，最起码眼疾手快，心如铁石，不能看到切腹人内脏流了一地就腿下软了，更不能说砍到一半砍不死，反而造成切腹人更大的痛苦。借错人制度呢，发展到后期呢，也开始形式化了。都想装切腹这个逼，又都怕疼，于是呢，在切腹时呢，就出现了扇子腹这种形式主义。也就是啊，切腹人在捅肚子这个环节，只要拿个扇子或者木刀对肚皮比划一下，就算完事儿了。主要靠借错人照脖子上砍的那一刀。这样一来呢，对优质借错人的需求就越来越多了。那话又说回来了，这属于他杀，不属于自杀了。下面我们就来举一个实例来说明一下，优秀的借错人在切腹过程中是多么重要。1970年，日本著名的右翼作家三岛由纪夫带着几个死党窜到日本陆上自卫队的东部总监部，劫持了司令长官，要求在场近千名自卫队员跟着他去重新拥立天皇，振奋武士精神。三岛由纪夫的行为当场被人嘲笑，被人骂八嘎。原定半小时的煽动演说，说了七分钟，人就都,都散了，就没有人听他扯了。这样呢，失败的三岛游吉夫就宣布切腹啊。我们可以看这张图，那么这张图就是当时正在对自卫队进行演讲的三岛游吉夫啊。下面这个自卫队员正在嘲笑他。呃，你们看这张图，不要以为三岛有多么高大啊，他的很多照片都是充满艺术性的，其实他的身高只有一米六。三岛游吉夫切腹的时候，借错人是他的亲信森田必胜。森田必胜拿着著名的日本刀关孙六，三岛游吉夫拿着30公分长的小刀，先捅再割，给自己肚皮来了一个十字切，然后垂下头露出脖颈。这时候，三岛游吉夫还嘱咐森田必胜：“别让我痛苦太久。”妈的智障，怕什么来什么。森田必胜第一刀劈下去，劈歪了。三岛尤纪夫的肩膀和后背遭受了重创，这第一刀下去啊，三岛尤纪夫就被砍趴下了，跪倒在地，脸都拍到地毯上了。事后的尸检发现，他当时疼得试图咬舌自尽。森田必胜第二刀劈下去，又劈歪了，这次还没砍到脖子，砍到三岛尤纪夫的身体上，伤口更深。然后森田必胜第三刀劈下去了，这次。终于劈中了脖子，但是呢没砍断，流的太多了。三岛游吉夫的另一个亲信古贺浩静看到这个情形就冲上去，拿过关孙六又补了一刀，这才算完成了三岛游吉夫的切腹过程。然后轮到森田必胜切腹了，古贺浩静担任接错人，古贺浩静继续很好很强大，一刀搞定。最后的尸检结果是，三岛由纪夫切腹，捅进去那一刀深度约六厘米，横切的长度约十三厘米，而森田必胜切腹压根就没捅进去，只造成了肚皮的轻微擦伤。森田必胜根本不是切腹而死的，而是被古贺浩进给斩首了。啊，因为当时呢，一九七零年日本也是这个法治社会了，所以呢，古贺浩进在事后被控告嘱托杀人罪。入狱四年，你们可以看到哈，一个好的借错人有多么的重要。如果不是借错人森田必胜，三岛由纪夫这个切腹不至于遭那么大罪，最后还闹得要咬舌自尽。如果不是借错人古贺浩静呢，森田必胜压根就死不了。